0: PAPO EDUCATIVA e vamos nessa, né? Cearense de Mombaça ele chega a Curitiba para interpretar outro cearense, esse de Sobral, um talento que cada vez mais ganha brilho vestindo a pele de um dos maiores nomes da nossa música e que merece ainda mais destaque. Mas então, quais os segredos desse artista que ganhou o prêmio Grande Otelo de Melhor Ator, que deu vida a personagens do tamanho de Lunga, de Bacural e que conquistou Fernanda Montenegro e Glória Pérez e também esgotou os ingressos aqui para suas apresentações em Curitiba, bem Vamos saber de tudo isso a partir de agora. Silvério Pereira, Wallace Lopes, bem-vindos, boa tarde, queridos.
1: Olá, boa tarde, queridos, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Que prazer voltar aqui em Curitiba. Que legal. Essa cidade tem uma importância assim para minha história. Estava né? falando aí da dessa trajetória assim quando eu fiz no festival de teatro aqui o BR Trans no Teatro Paiol, uhum. e aí foi aqui, as, a repercussão do, do espetáculo aqui, as críticas que a gente recebeu aqui na cidade, é que fez com que o espetáculo fosse convidado para fazer temporada no Rio, e aí, a partir dessa temporada no Rio, eu fui convidado pela Glória Pérez para fazer a novela.
0: Uau! Então, Curitiba <risos> entrando assim na sua, na sua lista que de isso, cidades, sim. que tem a ver com, com a sua trajetória também. Que Exatamente. Mim. É. Que e
2: foi essa peça também que Fernanda Montenegro foi assistir e depois foi pro Camarim e ficou batendo papo contigo. Assim.
1: 40 minutos no Camarim batendo papo é um privilégio, né? <risos> como é conversar
2: 40 minutos com Fernanda <risos> depois Montenegro? Depois de uma
1: hora e meia de peça, ela ainda se colocou nessa posição de ir até o Camarim tão gentil como ela é, tão maravilhosa e ficar ali batendo um papo sobre teatro, sobre a trajetória dela sobre a admiração dela pelos novos artistas, sabe o quão a devoção que ela tem realmente pelo teatro é uma mulher de teatro, uma né? mulher Sim. que chega cedo que chega no horário, que não atrasa e tal, mesmo sendo espectadora, ela chega pontualmente como atriz, ela tem uma mania de chegar quatro horas antes no espetáculo para se concentrar, enfim uma mulher de teatro de verdade que respeita o ofício, então foi muito prazeroso e um grande aprendizado poder ter ali o privilégio de 40 minutos sentadinho e ouvindo o Fernandona.
0: Nossa senhora, para guardar na vida, guardar do lado, do lado bonitinho do coração, assim, isso, né? Que maravilha. Pessoal, o Belchior, né, a gente sabe que foi revivido aí nos últimos anos uh, e provou que não morreu mais uma vez, né? <risos> Tivemos a gravação do Emicida com o seu Amar Elo, aquele remix, participação de muita gente boa. Você... Pazur, Pablo Vittar. Pablo Vittar, exatamente. Você também é uma prova viva de, de que Belchior está aí. Mais atual do que nunca Por que vocês acham isso? Qual é a força? Quem é Belchior? Eu acho que se a gente
1: ouvir Belchior com, com detalhe Não precisa nem de muito detalhe não Se a gente ouvir com um pouco de atenção é, Já vai perceber que esse cara realmente Ele sempre foi um revolucionário né, é, as suas canções não foram sobre 76, como ele diz em Apalo C, que é uma, é uma letra, diversas das suas canções são letras que falam ainda sobre hoje, sobre 2003, sobre 2013, sobre 2023, sobre 2083, o que comprova o quão ainda estamos atrasados nas revoluções que a gente precisa ter para ter uma sociedade de fato é, que seja mais respeitosa, que seja mais igualitária, porque se afinal de contas uma coisa que foi escrita na década de 70 ainda faz muito sentido, hoje, é, quando, quando o Belchior fala em fotografia 3x4, por exemplo, que ele diz assim, ah, um jovem que sai do norte para o sul vai viver na rua, veloso, o sol não é tão bonito para quem vem, então, assim, é uma crítica que está lá atrás. Quando ele saiu do Ceará para o Sudeste e ele teve que sofrer toda a xenofobia, todas as questões que ele teve que enfrentar uhum. da sua música uhum. cearense, porque era, ele era questionado sobre isso. Mas você chegou aqui, você tem que começar a cantar do jeito do Sudeste. Ele assim, não, mas eu cheguei aqui cantando o Ceará, Sim. e eu quero continuar fazendo os meus versos cearenses, então assim a, e, e ainda hoje eu, que sou um artista né, de, de outra geração também passei por essas questões também quando saio do Ceará, que chego no Sudeste como ator nordestino sou questionado pelo meu sotaque pelo meu comportamento, pela minha cultura é, então não é tão distante então Belchior realmente é um cara atemporal
2: aliás, eu até vou puxar um nosso querido Tobias de Santana o um nosso colega aqui, Boa. que ele faz um um quadro chamado Arquivo MPB, com um texto primoroso. Ele fez um sobre o Belchior, inclusive. E aí ele tá, ele fala muito dessa questão. O Belchior é um cara que ele aliou uma erudição com o um popular, de uma maneira simbiótica, assim, absurda, que é muito raro de acontecer. E é e, e esse poder da palavra dele vem também de instrução, de ter tido acesso. Ele, ele estudou medicina, né? Sim. Ele brincava até, né? Que ele, como é que é que ele ia fazer cinco anos de medicina e foi. É, Permitiram que ele saísse por quatro anos de bom comportamento, ele era sempre muito bem-humorado. É, você enxerga hoje é, esse poder da palavra em artistas contemporâneos? que Tem Belchior hoje na música brasileira?
1: Olha, você vou ser sincero que eu tenho bastante dificuldade com relação a isso, eu acho que esse é um problema... É, da nova música brasileira, é, sendo muito bombardeada por, pelo sistema do streaming, né, uhum. essa questão da composição de álbuns que duram no máximo 12 minutos. Né, a gente tem um álbum, tipo que juntando todas as, as músicas de um álbum, dão 12 minutos no máximo, o que comprova que as músicas hoje precisam ter entre 30 a 40 segundos de duração só para a pessoa continuar dando play. Pra, então, dificilmente a gente escuta uma música hoje que passe de 2 minutos e as pessoas tenham paciência para isso, então assim, é, eu não consigo hoje, com muita sinceridade, identificar artistas nessa geração que estejam compondo tanto e com tanta intensidade, com tanta verdade sobre essas composições da música popular brasileira é, de antigamente, como o Chico Buarque, como o Belchior, como o Luiz Gonzaga, sabe? Então, assim, eu ainda sinto muita falta. Então, talvez por isso, é, outro dia a gente estava dando uma, uma entrevista e aí, aliás, fazendo uma palestra e a moça perguntou, ah, você não acha que a gente tem uma dificuldade é, da juventude de hoje ter acesso a, a esses compositores? Claro que a gente tem uma dificuldade porque a gente está engolido por esse stream. Uhum. Essas músicas não entram nas playlists. Uhum. Né? O que entra na play... A própria Anitta, outro dia, falou assim... Ah, por que, que você está compondo essa música com o Danny DJ? Ela falou... Porque se eu compor uma música rebuscada, ninguém vai ouvir. Eu tenho que compor uma música que seja... Senta, senta, rebola, rebola, pula, pula. E aí, vocês estão tá vendo aí. A música está aí, no primeiro lugar, nas paradas. Então, é uma exigência do mercado mesmo, assim. E aí, como é uma exigência do mercado... É óbvio que, quando vai para as playlists... A juventude não tem acesso porque são esse é isso que o mercado quer que se escute
0: Maravilha. dos algoritmos. É, e é quase um contrassenso do que poderia ser, né? Porque apesar de tanta oferta, né? inclusive de álbuns históricos, de artistas que a gente não, não ouve mais, que estão disponíveis, o que chega a gente nessas ondas é algo muito massificado ainda, né? Cabe é. a gente também fugir ali dos algoritmos, o que é uma tarefa que deve ser cada vez é. mais difícil. E <risos> é um trabalho de cavar
2: difícil. Eu é. lembro de uma banda no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu gosto de, do trabalho, que é o o Efecto. Uhum. Só que pra você ouvir o Efecto, você tem que de fundo para achar eles tocando porque não vai aparecer é. eles não vão colocar na tua timeline isso é um problema muito complicado é. mesmo recentemente
1: saiu um documentário que foi um documentário que me emocionou muito que é o Elise Tom uhum. né que é um documentário que fala sobre a construção desse álbum assim a dedicação uhum esses dois monstros da música, de ficarem horas dentro de um estúdio questionando letra por letra, arranjo por arranjo, sobre qual é a intenção, qual é a emoção uhum. e ver esses dois artistas se emocionando com o resultado. É um documentário realmente absurdo, assim que todo mundo deveria assistir para entender o que é de fato compor música fazer arte será que a questão palavra. do
0: tempo tem a ver com isso a nossa urgência dos dias de hoje até no processo de composição acabar logo para sair logo para gravar logo e para ser ouvido mais rapidamente porque será que porque a gente está é vivendo
2: uma epidemia de ansiedade pois é no
0: eu acho inteiro. que sim é. e aí
1: tudo colabora para isso né isso que eu já falei assim a música em pouco tempo um álbum curto de tempo também assim porque é isso as pessoas se demorar mais de 30 segundos a pessoa vai pular a música é, tudo colabora para esse lugar da ansiedade a gente não tem mais paciência para ouvir com
2: calma é. É, é tão legal ouvir o Silveiro falando sobre isso, estando Tom e Elis né, que, olha só são talvez heróis da cultura nacional isso me lembra que você procura em algumas enciclopédias na internet por aí os, o personagem que você fez, o Lunga ele é tratado como um herói daquele, daquele filme uhum. e no documentário sobre BR Trans no final a sua mãe lhe dá um abraço e fala que você é um herói. Uhum. O que é ser um herói hoje no, no Brasil?
1: Eu acho que ser um herói no Brasil é essa identificação, sabe? São pessoas que é, se referência... Pra, pras pessoas Eu não gosto da palavra representatividade, eu não estou aqui para representar ninguém, uhum. eu acho que cada um tem a sua própria representação a partir da sua história, da sua trajetória, mas eu acho importante ser referência para essas pessoas, então assim, eu me considero um herói exatamente pelo meu lugar de referência para o meu povo para minha comunidade, para minha cidade, né, lá em Mombassa, quando as pessoas que moram na mesma rua que eu morei, que estudam na mesma escola que eu estudei, que são da mesma classe social que eu fui, então olharem para o Silvério e pensar caramba, esse garoto saiu daqui do buraco da Gia, que era o apelido da rua, estudou numa escola pública a vida inteira, vem de uma família extremamente pobre, mas foi com educação, com estudo, com dedicação e arte que ele conseguiu chegar nesse lugar, então é possível... A gente uhum. consegue também chegar nesse lugar, então eu acho que os heróis brasileiros são essas pessoas, assim, que são, de fato,
0: referências a sua comunidade. No filme, né, o papel do Lunga em Bacurau, aliás, ótimo, um dos, dos grandes filmes do Kleber Mendonça Filho, né, venceu o prêmio de juros em uma maravilha, você concorda com essa definição do, do Lunga no Bacurau como herói?
1: Concordo assim, mas eu acho que o Lunga <risos> é esse anti-herói. Né? Porque... Teve um é, debate mais três traz... horas nessa redação hoje, é. sobre esse filme de porque, novo. É, é, e aí, assim, o Kleber, a gente vem, vem batendo na tecla com ele. Outro dia ele deu uma entrevista que sim, que a gente tem que fazer o filme, do, o spin-off do Lunga. Porque eu falo assim, sempre Boa. que a gente se encontra, a gente conversa. Kleber, essa história precisa ser contada. Né? O que, que faz Lunga sair daquele lugar? Né? e as pessoas continuarem respeitando esse personagem, mas assim, e aí na nossa construção, que é uma nossa conversa de bastidor, Lunga saiu porque ele queria ter feito essa, essa revolução que ele chega para fazer há muito tempo atrás, mas ele respeitou aquela comunidade quando a comunidade pensou, não, mas tá indo bem, a gente consegue sobreviver, então tá, se tá indo bem, vocês acham que consegue, por mim, eu a partir de agora já chutava o pau da barraca uhum. e resolvia logo esse problema, mas se vocês querem, beijo para vocês, fiquem aí, Estou indo embora. Se precisar, eu volto aqui e vai ser do meu jeito. Uhum. Né? E é exatamente o que acontece no filme. Por isso que eu acho que ele é esse anti-herói. Assim. Ele dá essa dica ali no início, mas ele não... Porque o grande herói do filme é a comunidade. Isso. Né? Quando todo mundo entende assim, ok, a gente topa você fazer o, o seu esquema, mas a gente vai fazer juntos do nosso jeito. Uhum. E aí quando entende... e aí é muito f... incrível isso no, 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 no Bacurau, porque o primeiro tiro a ser feito no filme sai de dentro da escola. Vale. Né? isso é uma metáfora muito grande assim a primeira vez que a comunidade aperta o gatilho é de dentro da escola o que quer dizer não é para ser literal a gente não quer que nas escolas as pessoas estejam é para dizer que é daqui que sai o grande movimento é daqui que sai a nossa grande revolução a escola ela é extremamente importante na formação não só da matemática da ciência mas da formação social né? então assim por isso que é tão perigoso o museu, por isso que é tão perigoso a educação, por isso que uhum. é tão perigosa a saúde de qualidade, uma saúde de fato que seja para todo mundo. É por isso que é nesse lugar que alguns governantes tendem a primeiro eliminar para que a comunidade não tenha esse
0: acesso. Não acredito que a gente está conversando com o Lunga aqui, ah, né, é. que... <risos> que momento! Silvério Pereira, Wallace Lopes, aqui com a gente, hein? Grande temporada de shows da Caixa Cultural, em que interpretam Belchior. Ingressos esgotados. Se tiver alguma informação da nossa querida Adriana Pereira, que está ali fora, de uma sessão extra, se ela estiver ouvindo aqui, ou a produtora, enfim, nos avisem, por favor, porque o pessoal está querendo muito, As demais. pessoas estão desesperadas, desesperadas mandando mensagem
2: aqui. O Pedro mandou mensagem lá na live, no Facebook, que quer é o ingresso. É, a, o, a, o Tom, é, nosso, olha só, o Tom, nosso ouvinte falou que assistiu Elise e Tom, inclusive disse que chorou o filme inteiro, mandou mensagem é. aqui. A Mônica, no começo do programa, Silveira, a gente pediu para o pessoal mandar uma lista dos melhores shows de Curitiba desse ano, uhum. que a gente vai montar essa lista. E ela falou o seguinte, sobre shows, o melhor para mim ainda não aconteceu, será hoje. Ah, ah, não, não, e tem
0: várias outras aqui, mas no finalzinho eu leio, uma, faço Muito mais alguns registros. Muito bom. O, e falar um pouquinho do show, então, né? Até colocar o Wallace aí, se quiser falar na roda também. Como é que foi esse processo de adaptação? Falar um pouquinho do repertório, da escolha do, do, das músicas do Belchior para essas apresentações. Ah,
1: eu vou falar do repertório e o Wallace fala, porque o Wallace também é o diretor musical uhum. do show, né, arranjador... Então, se assim, o repertório tem, tem a ver com uma história a ser contada, por isso que o nome do show é Silvero Interpreta Belchior uhum. e aí eu não faço, né? não é o ator Silvero interpretando a figura do Belchior, é a história desses dois cearenses, os dois saindo do interior do estado do Ceará, vão para Fortaleza e conseguem uma projeção nacional através da arte, então são duas histórias tangenciais, convergentes divergentes em vários caminhos mas eu me identifico muito com essa palavra dele com as histórias que ele conta de um rapaz latino-americano que veio sem nenhum dinheiro no bolso, sem nenhum cargo comissionado para vencer na vida. Uhum. Sabe essa história de chegar no sudeste, como eu já falei, do nordeste para o sudeste, enfrentar essas dificuldades, com a necessidade de amar e mudar as coisas. Então o show ele é interpretativo exatamente por conta dos versos, das palavras. E a estrutura do show que são 18 músicas é exatamente colocado para contar essa história de início ao fim como um fio condutor. Que maravilha. E o Alas pode falar
3: melhor dos arranjos? É sobre sobre os arranjos assim. Parte do show é. toca coisas próximas do, 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 do que eu. Aí temos principalmente três arranjos que são muito de assim são bem diferentes é. da, da, do que foi gravado, né? Uhum. E cada um de um arranjador diferente. Né? Oh. Tem um arranjo meu, tem um arranjo do Lucas Nunes e do Caio, que faz parte da banda, é o diretor da banda de Fortaleza. E eu acho que são os arranjos que trazem mais a, 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 a brasilidade, assim, é, o, como os nossos pais trazem traz uma brasilidade assim absurda com toques de, de é, acordeon, de, tem acordeon e tem toques de, de atabaque assim Uau. dentro do arranjo, completinho um da
1: serrinha, Pele Cremes, é uma, uma banda fantástica, é. Billy é. é. ah, Esse está disponível no YouTube, né? O Como Nossos Pais está uhum. disponível no YouTube, é mas demais, a gente né? tem uma referência de Maracatu Cearense no Divina Comédia Humana que a gente traz, que é o outro arranjador, que é o outro diretor musical, porque eu tenho duas bandas, tá gente tem a banda Nordeste uhum. e tem a banda Sudeste, porque com o preço das passagens não dá para viajar com a banda toda, então a gente ajuda nesse sentido bastante é, aos produtores a contratar o show. Se quiser a banda Mas... só
0: Sul também, vai falando. A gente aí que a gente E aí,
1: com isso, cada um foi trazendo a sua personalidade, então o Caio Castelo que é esse diretor musical e arranjador lá de Fortaleza. Quando a gente foi fazer o Divino, eu falei, pô, tem que ter um maracatu cearense aqui. Então, aí ele in insere o maracatu cearense no meio do Divina, o que deixa a música ainda mais grandiosa. É e o Wallace fez o arranjo do Conheço o Meu lugar. lugar, né? Que eu, eu, eu ligo pra ele, assim, o Wallace, essa música vai entrar eu não sei como, eu só acho que ela tem que ser um grito, ela tem que ser muito agressiva, e aí se vira com isso. Aí a partir disso ele faz... É, e,
3: e nesse que arranjo maravilha. ela vai crescendo, então ela tem um, já ali uma introdução, e ela vai crescendo conforme até chegar no ápice da música que é o, Realmente Conheço Meu Lugar, é onde já tá gritando mesmo. É, porque
1: essa é uma música, por isso que eu falo assim, essa questão da palavra, essa é uma música que diz assim, não, você não me impediu de ser feliz, nunca jamais bateu a porta numa, no meu nariz. Então, essa assim, é uma música que é pra gritar, diz assim, não, você não me impediu, eu conheço o meu lugar. Eu não venho de uma terra de desconhecidos, uma terra de esquecidos, uma terra de condenados,
0: eu sei de onde eu venho. Maravilha. E não é você que vai dizer isso. Olha só... Grande Silvio Pereira Wallace aqui, eu acho que não tem jeito melhor da gente, além dessa conversa, né, de exemplificar o show que vai rolar nesses dias do que a gente ouvir um pouquinho. É, eu
2: só vou fazer, Cris, ah. porque tem Manda uma a característica, a gente já tá fazendo esse programa, sei lá, 400 entrevistas, é, e eu percebo quando a entrevista é incrível, sabe como? Não vem pergunta, não vem. Tá todo mundo concentrado.
0: Olha. Quando
2: só. chega os cinco minutos finais, a <risos> pessoa fala assim, tá acabando, eu preciso falar. <risos> <risos> e começa a vir um monte. Então eu vou fazer alguns registros Pula. rápidos aqui. O Tom. É, o Tom não, o Colucci, que é nosso ouvinte lá de São Paulo, uhum. e assiste a gente lá também. É, falou que entrevista incrível! E ele citou que ele assistiu a Ana Canhas fazendo Belchior em São Paulo no uhum. show lá. A Rosângela falando que está extasiada. É, o Márcio falou que já garantiu o ingresso para amanhã, vai assistir também. Bom. A Maria falou que não conseguiu o ingresso, tá aqui florando o ingresso. E uma muito bacana, o Zé Gonçalves falou o seguinte: que ele ou é, sempre ouve o programa, que ele adora, e ele achou sensacional a sua, col a sua colocação. Ele disse que ele, é, ele leciona a arte. E às vezes eles tentam mostrar coisas interessantes, um pouquinho mais longas para os alunos, e que ele sente muita resistência. É. Então é. Os professores na ponta estão tentando, de, eles estão é, na luta.
0: Até Mas tem, a gente, tem artista fazendo música de menos de um minuto agora, por, também por, por, por questão de mercado. Né? É, muito por louco. imposição de mercado, isso. isso é um absurdo. Muito bom, Severo Pereira, Wallace Lopes, vamos com essa canjinha exclusiva aqui para os ah, nossos ah, ouvintes então telespectadores da educativa. O, que vocês o meu
2: ingresso, pessoal, não tem preço. Esse aqui de agora não tem
0: preço.
1: <risos> Vou fazer, já que a gente está falando de palavra, uma música que que usou muito de forma revolucionária, que é Comentários a Respeito de John. Sonho e escreva em letras grandes de novo Pelos muros do país João, o tempo Andou mexendo com a gente, sim João eu não esqueço, eu não esqueço, não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente
2: oh.
0: uau! É, que ei, que Disco uau. Com a voz mais quente do Brasil, é, Silvério Pereira. Gente, obrigado. Que prazer. É, obrigado. Adri, não... sessão extra ainda? Não, ainda não. não, não. não tem, Fique é. ligados né, nas nossas <risos> redes sociais, se pintar a gente te avisa, tá bom? É isso, o pessoal a gente tá pedindo. Faz né?
1: barulho lá que a gente, é. né? É, a caixa cultural sede e abre um... Olha, aí, aí, olha esse, aí! que A gente tá disposto. Muito <risos> bom.
0: Meu querido, obrigado, viu? Prazer obrigado em conhecê-lo. Seja sempre bem-vindo a Curitiba, que traga mais histórias ainda como foi lá no começo. aqui
1: Maravilha. Obrigado, obrigado gente. Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado aqui pela recepção.
0: Papo Educativa